0: Future
1: Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a grande honra de estar recebendo aqui o Mervin Lowe. Ele é CEO da consultoria de inovação Nós Innovators, né, que atende corporações e projetos complexos de Open Innovation. Dentre eles, né, temos o, aqui no, em São Paulo, né, o Habitat, né, não só no São Paulo, mas assim é o Habitat do Bradesco e o IPT Open, né, na USP. Né? Ele fundou a primeira startup de EdTech em 2003, né, baseado em modelos 3D interativo de ciência para escolas. Né? Isso, isso foi traduzido, inclusive, em 13 idiomas e comercializado em mais de 90 países, aí, 95 países, conquistando grandes prêmios aí na Suíça, Espanha e Brasil. Hoje é um serial entrepreneur, né, um empreendedor de série aqui, startup builder e também investidor de startups na área de RH, fintech, e Bem, novamente, um grande prazer recebê-lo aqui, Mary
0: né prazer é meu, obrigado pelo convite. A, a temática desse seu programa, é bastante curiosa. É, hoje, nós temos um, um foco em imediatismo e abordar qual é a última variação do chat GPT e tal, né? E, e eu acho que pensar no além, né? o que virá depois, isso dá, de alguma forma, um norte né? e uma visão um pouquinho mais ampliada do, do detalhe da tecnologia, do hype do momento. né?
1: É, exatamente, acho que o propósito é exatamente isso, eu até brinco assim, que a gente fala, quando fala o Future Hacker, não acha que está ligado à tecnologia, para a gente é o meio, hum. que acho que é o mais importante, a expansão da, das nossas consciências, aí, né? como é que a gente vai Perfeito. lidar com toda essa tecnologia, esse avanço aí. Mervin, já entrando no, no assunto, né? Quer dizer, você é um feature hacker de carteirinha, assim, né? Quer dizer, já já começou lá atrás, 2003, empreendendo, criando um projeto, inclusive muito é, inovador para a época e até hoje, né? Porque você só tá falando de 3D, interativo, etc. E, e eu queria saber exatamente como é que foi esse, esse, essa tua trajetória e, e esse movimento hoje, né? De você estar tá fazendo, né o, orquestrando aí né, a parte de open innovation para grandes empresas e, ao mesmo tempo, também investindo em startups. Quer dizer, você está olhando as duas pontas aqui desse ecossistema.
0: Tá. É, de, de frente para trás, as, as narrativas elas costumam ter sempre uma, uma lógica muito linear. Né? Então, você olha assim e a pessoa discorre o caminho. E, e como você chegou lá, geralmente incertezas, dúvidas... Caminhos errados... Mais erros do que acertos... Uh, eu acabei saindo da vida corporativa... Uh, para empreender... Por uma questão de... de jornada e, e família... Que tem isso no sangue... Sou a quinta geração de empreendedores seriais... Então... Às vezes você não tem como escapar muito do... De alguma forma... Um algum destino... Né, que te acompanha... Uh, geracionalmente... Na escola... Eu, eu tinha problema de déficit de atenção. Naquela, naquela época, ela chamava se meio vagabundo, né? Não <risos> Você não era. Não era. Você estava lá atrás, eu não conseguia me concentrar, tinha um problema te, tremendo, né? Hoje, as pessoas diagnosticam, existem alguns remédios que funcionam e tal, tem tratamento. Na então, nossa época, não, eu simplesmente era uma pessoa. Que... Disperso, né? Um eu, eu, era, eu era disperso, eu era disperso. Tá? E passa essa jornada. Uh, mundo corporativo trabalhei numa empresa americana fantástica chamava-se Enron né, que foi a, uma empresa de energia era uma das dez melhores para trabalhar nos Estados Unidos e essa empresa acaba falindo eu era RH administrativo tive que mandar todo mundo embora né, e eu passei nessa empresa três anos desmontando tudo que tinha sido construído fizeram uma oferta irrecusável era muito dinheiro para ficar até o final e eu aceitei ainda jovem né é, depois, você olha para trás, o dinheiro foi ótimo, né? mas três anos mandando pessoas embora e destruindo tudo que você construiu, foi uma coisa horrível. Quando eu terminei aquela jornada, próximo do fim, eu falei, olha, eu acho que eu não quero nunca mais trabalhar para ninguém. Não vou vestir camisa de empresa nenhuma. Até porque eu chegava no aeroporto, as pessoas apontavam assim, olha, aquele cara tava naquela empresa que faliu. Isso deu um um, enfim, um estalo e... Naquele momento, eu, naturalmente, eu estava procurando algo para fazer. Foi assim que surgiu uma conexão né, de um pesquisador que desenvolvia modelos 3D interativos para educação, é algo muito visual. Né. Quando ele começou a, a mostrar questões de ciências para mim, utilizando aqueles modelos, me chamou a atenção, porque primeiro consegui, eu consegui prender a atenção naquilo. E depois eu percebi que, puxa, se eu tivesse aquilo na sala de aula, eu conseguiria prestar atenção. Né? O professor desenhando, ou aqueles slides parados, aquelas coisas, eu falei... Eu tenho certeza que eu teria aprendido muito mais e a escola teria sido bem interessante se eu se eu tivesse um produto como esse na sala de aula. Foi assim que eu me encantei né, com essa ideia, encerrei a jornada na empresa e comecei a P3D Educação. Né? Então, você vê, foi né, da sala de aula... Quando eu cheguei naquela apresentação uh, técnica dele, eu falei, puxa, é isso aqui que eu quero dedicar minha vida para construir. Uh, na época, muito cedo, como você disse, já esse, isso aconteceu já quase há mais de 20 anos, uh, o, tecnologicamente a gente tinha barreiras. Né? Era um computador com uma placa gráfica, você tinha um projetor e uma lousa eletrônica. A ideia toda é que o professor fosse lá na frente e interagisse com os modelos o software é não linear. Então você tem lá uma árvore, um cogumelo, faz uma comparação de evolução, animais. Ou seja, a aula está na cabeça do professor. Né? Ele tem os livros de material de referência, mas ele cria a sua, a, sua, a sua construção no contexto da aula, no contexto da turma. Você pode usar tanto um software de geografia para falar sobre física como história ou geografia. Fantástico. A visão tecnológica... É, foi, foi a primeira foi a questão da primeira barreira que eu vi eu consegui enxergar o custo do equipamento né que na época era 10 mil dólares é, mesmo hoje ainda 10 mil dólares é muito dinheiro para equipamentos de uma sala de aula, né computador, projetor e luz eletrônica, hoje isso custa 10 mil reais né? e toda sala de aula tem projetor e, e tem um computador bom hoje só que o, o meu produto ele veio muito na frente, né porque eu queria criar uma aula, é, ou possibilitar o professor ter uma aula não linear. Não tem texto, não tem voz, você tem o um modelo e usa ele dentro da sua, no seu momento de classe, de acordo com o que você quiser estruturar. E isso é muito mais crítico do que é, a barreira de hardware de 10 mil dólares. Isso é você querer mudar como um professor da aula. Na época, eu, eu entendi que no Brasil talvez a gente não estivesse escalando, porque era muito caro, né, traduzi o software e fui levar para o mundo, Enfim, né? foi, foi uma, uma, uma jornada fantástica, até que eu comecei a perceber um padrão, não importa se, se é barato ou não o computador, o projetor, eu queria mudar como professor da aula, e isso é muito mais profundo, né? porque todos nós sabemos que a sala de aula, apesar da do device que você possa ter lá dentro, não mudou como a aula acontece. E eu percebi, então, no meio dessa jornada, é, que a, a grande ambição do meu produto, né, que começou com aquela visão do... Conseguir captar a atenção dos alunos, né, aqueles alunos que tinham problema como eu, etc., fazer algo realmente mais interessante, se, se transportava para mudar, né? Como se dá aula. E isso não acontece overnight. Você tem ideia? Nós estamos há 20 anos da fundação da nossa startup e ainda é cedo. As pessoas já entendem que você fala nessa questão, mas claramente esse meu produto ele ele ainda o momento dele não chegou ainda. Que os professores ainda não estão prontos para isso. É, foi engraçado você ter comentado essa questão do futuro, né? Eu, eu não sei se se meu produto sequer vai ser de fato aceito para massificação. Nesse caminho, vários países, né, e o empreendedor, você sempre busca o, o caminho da escalabilidade, encontrei na China a possibilidade de, de colocar o nosso produto dentro do currículo dos estados. Né? Então a gente pega os livros de, de cada província, é, transforma eles para uma versão digital e essa versão acompanha os professores nas salas de aula. Acabei, então, vendendo a empresa os direitos para eles na Ásia inteira e dei como terminado um ciclo. Né? Porque não adiantaria eu continuar construindo mais conteúdo e forçando... Uh, o mercado para usar um produto né, que o, o principal interlocutor e não beneficiado o né, principal beneficiado é o aluno o professor não estava pronto para isso uh, volto para o Brasil num sabático eu fiz economia, gestão de sistemas e artes plásticas eu acho que agora eu vou eu vou ser artista você conhece a Escola Valdo? Não. Uhum. Eu fiz a Escola Valdo, então aquilo está sempre dentro de você, né? Uma coisa assim é, de, de, de criatividade. É uma coisa inata em qualquer aluno Valdo. Em 15 dias me ligam e uh, me propõem para participar de um projeto novo. Que seria montar um hub de inovação voltado a negócios, corporações, startups não era uma incubadora, não seria uma aceleradora, seria um lugar de negócios e falei olha isso me atrai porque eu, eu, eu estaria com empreendedores na jornada deles falando não por simpatia, né, mas por empatia né eu, eu já passei por isso aliás eu, eu vivo isso há duas décadas e assim eu comecei uma nova jornada né? montando essa consultoria, Encontrei sócios fantásticos né, que, que trabalham comigo, que naturalmente também vieram da jornada de empreendedor. E chegamos aqui, inclusive foi lá que nós nos conhecemos.
1: Bom, perfeito. Muito interessante esse é. ponto. né? Assim, aí, só para dar um recorte no seu produto, né? quer dizer, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de inclusão, né? Sei lá, quantas pessoas é, poderiam ser desenvolvidas se tivesse um trabalho um pouco mais consistente de inclusão? Eu, eu quase isso aí é de, uma, de inclusão cognitiva, né? Você imagina quantas Sim. pessoas se interessariam mais pelas matérias e pelas, pelas disciplinas se tivesse estímulo, né? e dessa dizer, é, uma, é o que você falou, uma coisa profunda, né? Quer dizer, né? Porque você imagina quantos desistiram pra, de, 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 em algumas profissões de algumas coisas pelo fato de não ter sido bem estimulado, né? Porque é interessante, né? Um ponto bem profundo né? que você falou, né? É,
0: e e eu aprendi tudo aquilo em ciências que eu não tinha aprendido na escola construindo material <risos> incrível hoje eu dou aula né eu dou aula usando esses softwares basicamente a gente tem conteúdos hoje de biologia geografia e, e química ah, eu aprendi tudo isso né? é, de uma forma natural né eu acho que o nosso produto ele vai ter um momento ainda tanto que eu, eu preservo e mantenho a empresa ah, embora né atue é, muito pouco comercialmente nela, porque vai chegar um momento, quem sabe meu filho, minha filha, eles herdem aí essa jornada, né, no, quando os professores estiverem prontos.
1: Não, muito bom, porque eu, eu acabei de entrevistar a Paula Foster, né, que ela é de uma startup, a né, Catalistas, né? Ah. e ela trabalha com a parte software de, de curadoria de conteúdo para o lado corporativo, e ela pegou exatamente no seu ponto, porque a minha questão para ela foi assim: como é que as escolas estão lidando com, com o chat de PT, com as realidades imersivas, com, com, com gamificação? Como é que ela, teoricamente, e ela pegou exatamente no seu ponto, que é o professor? Quer dizer, se ele não tiver um banho assim de, de capacitação e desse novo mundo, ele vai continuar fazendo uma dando uma matéria, talvez daquela forma ultra obsoleta o público, né, o aluno todo, com a cabeça totalmente interativa né, e vai perder o interesse e ela vai cada vez mais perder a conexão né, da escola, com, e ela pegou o exato aí do seu ponto, do professor. Dessa responsabilidade de você estar tá lidando com pessoinhas ali totalmente diferentes, com, 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 com interesses diferentes, que, que forma que ela consegue né, fazer esse, esse ser atrativa para perfis diferentes ali. Né? Nossa, nossa,
0: nossa ambição era... Prover algo digital para que quem nasceu no analógico, que é o professor, poder se conectar com o aluno, né? É, essa é a, a grande, grande proposta do nosso trabalho. E hoje em dia você vê alunos, é, isso é congresso que eu participei, a criança fala assim, eu estou entrando na sala de aula, hora de ficar off. Offline, desligado, inclusive lá dentro, né? Ah esse é o grande desafio, né? E, e já na minha idade eu entendo, né? O, enfim, professor, né? Os, os professores eles foram foram é, educados, doutrinados, né? E, e instruídos para dar uma aula de um jeito, né? E vai levar tempo. Educação especificamente é uma área de longo longo prazo, é geracional. Só para terminar essa questão da, da educação, quando eu entrei é, na área, eu, eu percebia que só, só, só existiam empresas longevas ali dentro, que sobreviviam né? as editoras é, conteúdos centenários, etc quando eu cheguei em 10 anos de empresa, eu entendi o porquê né? muito difícil é super concorrido se você tem né, livros sistemas educacionais em todo lugar tem dezenas de grandes empresas fazendo isso há muito tempo e em tecnologia, geralmente você não dura muito tempo porque você acaba não estabelecendo a tecnologia muda tem essas dificuldades todas que vão do, do orçamento né a questão pedagógica e é uma área assim onde você entra e continua por uma questão de afinidade e eu acho que essa vai ficar para especificamente esse empreendimento meu para uma próxima geração.
1: Faz <risos> parte. Vamos dar um pulo ali, então, você da empresa Startup, né, que você se encontrou e criou essa, essa, essa parte de Open Innovation, né, de, de, de criar áreas de Open Innovation para as empresas. Eu queria que você voltasse um pouco no, no tempo também, porque vai ser mais ou menos nessa, nessa, fa nessa fase, mais ou menos, nos anos 2000, que é onde começaram a surgir né, as primeiras empresas de Open Innovation, etc., né, de, do, do mercado. Eu queria que você fizesse um retrato assim, de como é que você vê a maturidade hoje das empresas, nessa parte de inovação, acho que é importante também, acho que para a audiência, falar um pouquinho o né, que, que, que tange toda a parte do é, corporativo, mas assim, e também o grau de maturidade hoje, né, tanto do ponto de vista da empresa grande, quanto das startups, com relação a esse, esse matchmaker entre as duas. Okay.
0: Quando nós começamos o Habitat, ele já foi um produto de um ecossistema pré-existente, ou seja, startups maduras que se conectam com corporações né, é, até o nome, né, a corporação, geralmente gigantes, né, é, já haviam suficientes startups com produtos é, há mais tempo testados, né, eu já estava lendo MVP, ele tinha validação, ou seja, naquela época a estruturação daquele projeto, daquele hub, ele foi fantástica, porque nós conseguimos colocar lá dentro mais de 200 startups. Naquele momento, quase 6, 7 anos atrás, a questão era encontrar uma startup que tivesse algo que pudesse atender Aí, sete anos para frente se você olhar lá nas, naquelas plataformas de busca de startup hoje o Brasil tem quase 25 mil é, na época falava-se de 5 mil então hoje encontrar startup não é o problema, tá cheio de startup o drama é encontrar a startup certa porque se você fizer um browser em fintech no Brasil, deve ter mais de mil. <risos> e, e muitas excelentes. Então, a questão é não encontrá-la, encontrar a melhor. Né? Uh, e depois que você encontra, como você se engaja. E aqui começa uma espécie de segunda onda. Né? Uh, só abrindo um parênteses. Tem corporações que estão começando nessa jornada. Tem corporações enormes que tem várias áreas. Você tem áreas, geralmente, as afetas da tecnologia, onde isso está um pouco mais avançado. Comunicação, marketing, né? tem que estar tá puxando a ponta. Outras áreas, como jurídico, RH, elas estão um pouco mais lentas na adoção, até para serem mais conservadoras. Né? Tudo relacionado a, a onde você está no, no fronte do seu negócio. Eu encontro corporações que o RH está começando, né? E, e a área de dados tem 200 funcionários. Né? Eles estão já na, pensando no próximo GPT. É, você se conecta com essa corporação, então não existe mais aquela coisa clássica do qual é a maturidade da corporação para adotar inovação aberta? Então, qual é a maturidade daquele departamento naquela corporação? Né? Lógico. Se ela tiver mais áreas avançadas, isso ajuda no compliance, é, compras, é, você vai implantar uma inovação. Imagina o meu software lá. Compras isso tem que ter três cotações. Quanto vai ter três cotações num software 3D é interativo? Nem existe. Tá certo. Então, assim, no momento atual, muita coisa já está resolvida. E então, fechando parênteses, o que a gente enxerga na nós inovators hoje é que as corporações que têm essas áreas mais evoluídas, elas estão no momento de como resolver a questão de engajamento com a startup, quando o que você vai usar dela está mais perto, próximo do core do seu negócio, né e menos algo complementar, ou seja, pode mexer os ponteiros, H1, H2, H3 no tempo de retorno, é complexo. Né? Startup geralmente, eu gosto de usar a expressão como se fosse um Lego, sabe? Uma peça. Ela tem um offering pequenininho, específico, que se encaixa naquela engrenagem. Você não tem startup que tem tudo. Uma startup que tem tudo, no final, né, vira, por exemplo, uma TOTUS. Ela tem um RP completo. Então, eu sempre uh, uh, falo para as pessoas, olha, isso se encaixa para a gente apertar esse microfone. É, é um botão suave que não faz barulho e, e vai funcionar perfeitamente num estúdio como esse. Então, a gente está procurando esse botão. A gente não está comprando microfone com tudo, inclusive o pessoal está na sala do som. Startup é um componente fantástico. Dependendo da complexidade do assunto, mesmo que se encaixe aqui, você tem que fazer um uma, um ajuste de acoplamento. E hoje em dia está sendo mais comum ainda você trabalhar com algumas startups na construção da solução que você está buscando. E é muito complexo esse casamento, né? seja com uma startup, sejam várias tanto pela parte da startup que às vezes não está pronta né, para customizar algum ajuste de repente você quer mudar a cor aqui ele fala assim, olha, eu produzo um milhão de unidades não vou fazer colorida, tudo preto todos os estúdios do mundo ou praticamente todos usam, eu não vou fazer branco aí né, você começa a entrar entre limites e foco da startup e a corporação que quer alguma coisa customizada feita para ela, isso vai, vai causando então uma impedância muitos negócios não acontecem, ou, ou, ou depois da implantação, acabam não dando certo, porque as partes, eles na, na, no kick-off da conexão, eles não viram esses pontos que teriam que ser ajustados, ou construídos, ou consensados de ambas as partes, para que os ajustes que eu necessito fossem feitos, e que você aceitasse isso na sua jornada da escalabilidade. Né? Quem quer escalar não quer customizar. Cliente muito grande, sempre que é algo customizado, porque ele tem uma questão né, diferenciada, especial, e faz as coisas dentro né, da, da, da perfeição. Né? Uh, todo mundo entende que hoje a startup é uma grande, grande vantagem para testar coisas. Né? Se você quer um sistema 100% uh, alinhado com o seu RP, que conecte os funcionários na área de RH e faça tudo, inclusive, põe. Vai na TOTUS, né? Vai uma hora, você vai ter um sistema que funciona. Agora, se esse, esse produto ou essa especificação ainda não está desenvolvida, a, você pega uma startup e conecta. Veja, não vai ter 100% da solução. A gente sabe disso, porque ela é específica, né? Ela não vai te fornecer todo esse destaque aqui. Mas ela vai te fornecer esse, esse padrão aqui. Você testa, vê se funciona, orna com tudo. Fala assim, bom, agora nós vamos encomendar algo completo. Então, a startup ela ajuda a corporação, em alguns casos, a, a iterar e ver se aquilo realmente entrega o que a corporação precisa. E se um dia ela quiser 100% de uma solução hiper customizada, inclusive só dela, então ela vai lá e paga. né? Paga alguém que o faça, vai custar 10 milhões, seja de reais, seja de dólares, e ela vai ter a solução. Só que o teste, para verificar se isso funciona bem, como uma startup você tem muito mais rápido e isso é, esse é o grande ganho eu acho pelo ponto de vista da corporação né você pode testar alguma coisa antes né, de comprometer eventualmente aí anos né de um desenvolvimento de algo que no final não vai ter aceitação
1: o Barry você acha que uh, você está falando assim de graus de maturidade né de empresas que falou tem empresas estão começando hoje mas tem umas que já começaram já faz um tempo né você lembra de cabeça, assim, qual um grande case bem-sucedido de uma startup que entrou em uma grande corporação e que efetivamente o negócio se alavancou de uma forma, talvez, maior que a expectativa? Você tem ah. um caso concreto, assim, de sucesso de uma startup que entrou, que ela foi absorvida pela corporação, conseguiu né, criar uma, uma, uma conexão, e aí o negócio teve efetivamente uma grande evolução. Olha, um case...
0: É, é engraçado, porque, do ponto de vista do, do empreendedor, tem coisas um pouco... É, às vezes são complexas. Né? Hoje... É, aliás, eu vou começar dando um pequeno passo atrás. Né? Em geral, o que startup busca? Ela busca capital, ela busca clientes, é, pessoas e conhecimento. São basicamente aí... É, o que você vai precisar para construir qualquer negócio inovador? Fantástico. Hoje, o último elemento que o empreendedor busca é o exit. O sucesso não está só em construir, né? Eventualmente, ele está em você conseguir vender o um negócio, né? E ele seguir sem você. Ah, basicamente na, na na minha época, isso não funcionava porque, em geral, negócios não se vendem, né? Se legam para a família. Eu venho de uma geração onde vender o um negócio é a total incompetência sua, né? Seja porque ele não deu certo ou seja porque você não conseguiu fazer um sucessor. Mas hoje, o exit é é o caminho de busca. E eu conheço empreendedores que, que construíram negócios, venderam o mais difícil, assim, não tem um caso específico, tá? Eu acho que o, o que tem interessante é nessa jornada aonde que o empreendedor é, é, enfrenta o seu grande desafio, é quando ele passa a ser funcionário da empresa que ele fundou. Né? Em geral, todos nós temos que ficar lá mais dois, três, quatro anos na transição e depois estamos livres para voar. Ah, e passar por isso é muito complexo. Muitos de nós não estão prontos, é, e eu mesmo entendi por muito tempo na, que na startup de educação o que eu queria ter no cartão não era CEO era Mervyn Lowe, dono <risos> tá? uh, isso tem que estar muito claro no mindset do empreendedor ele tem que entender o que ele quer e às vezes é o que ele é tem um conflito né uh, mas a gente tem hoje casos e casos né, de empreendedores que que passam por processo de M&A, estão sendo absorvidos por empresas. Uh, nem sempre a empresa que compra uh, a startup uh, preserva o que ela comprou. Tá? Às vezes eles usam o componente dela, ou as outras partes não interessam. Eu queria essa startup para mim porque eu queria que esse microfone que sai aqui no nosso estúdio, ninguém mais tenha ele. Eu quero ter o direito sobre o design desse produto. Então, a área de dev, por exemplo, da do resto ele eles simplesmente fecham vendem ela desaparece
1: esse é o desprendimento né do dono né porque é. o dono sente como se eu tivesse estão estão estão, né, estão tirando né uma construção né estou tirando uma coisa justo. né justo
0: esse é, é a, o desprendimento né a, olhando como como investidor né e, como eu sou eu, eu eu sou builder eu tenho sócios que comigo constroem startups essa, na verdade, é a minha grande vocação. Eu acabei descobrindo isso com o tempo. Eu gosto de fazer o novo de novo. Não é fazer algo até o fim. É, como business developer, é, que se mistura com investidor, sabe? você vira sócio, está junto, mas agora sempre minoritário, é porque eu não quero mais ser CEO. Que o CEO fica preso na jornada até o fim. Né? Como investidor, eu ajudo ele no, no momento inicial, a gente levanta capital, chega uma empresa, por exemplo, que quer comprar um, né, uma grande parceria, veja que a questão estratégica nossa está relacionada a desenvolver o produto, crescer e transformar ele num negócio, mas quem quer comprar tem outra visão, né como eu falei aquela do microfone, a visão dele é de idiosincrática do nosso ponto de vista, mas é o, é, é o enfim, o, o esmero de quem compra na visão de exclusividade, Nessa hora, eu não, eu não faço mais sentido para a empresa. E como business developer, investidor, então é a minha hora de ir embora. né? Nesse momento, geralmente, eles pagam bem para tirar os sócios minoritários. Né? O CEO tem que seguir né? com os com sócios. Ah, e eu começo um novo projeto. Né? Muitos CEOs que eu conheci, que passaram por esse processo, tendem a ser seriais. Tá? A gente acaba descobrindo que o que a gente gosta de fazer é o novo de novo, e mais uma vez e sequencialmente. Você vai ajudando pessoas no caminho e é, esse processo se repete.
1: Deixa eu fazer uma questão que acho que vai ser interessante conectar com esse ah. ponto. Né? Você tem, por exemplo, né, startups, que é o que você falou, né? você, tem, você cria, vai atrás de um seed money, né, do anjo, depois do um seed money, vai passar para as séries, etc. Existe uma... Não, um caminho que é o que é mais conhecido de, de, de crescimento startup, exatamente com esse conceito. Né? Vai passando pelas rodadas, daqui a pouco eu tenho o exit, aí eu vou para outra jornada. Só que você tem um outro lado de empreendedores que fala o seguinte, eu não quero ter escala e recorrência, eu quero fazer, eu quero ter três negócios desse e eu quero que aquilo me mantenha, que aquilo seja um negócio legal, não necessariamente aquela ambição, quer dizer, quando você entra no fundo de investimento, o que, o que, o que é 10, ele vai querer 50, porque exatamente ele vê o spread aí onde ele vai ganhar. Como é que existe esse, existe esse mercado de startups que teoricamente não estão olhando com escala e recorrência e que estão muito mais para o lado de viabilidade de um propósito legal?
0: É, eu diria que sim, isso está muito relacionado, intrinsecamente, à ambição do empreendedor pessoal, né? isso é muito o que move. Se o que te move é, é, é resultado financeiro, ah, essa, a jornada é desenfreada. Se o que te move é construir algo de valor e, e ter alguma qualidade de vida, né? é, porque empreendedor não tem qualidade de vida, são, são coisas que não, não, não combinam. Tá? Isso aí é utópico, não funciona assim. Um dia você vai ter qualidade de vida, com sorte. Ah, mas você não pode pe pegar dinheiro do lugar que não pactua com a tua proposta. Tá? Eu comecei com anjos, imagina, 20 anos atrás, inclusive levantei até capital na FINEP, fui uma das primeiras empresas que levantou aquele aquele fundo, dinheiro perdido de inovação, subvenção econômica, tudo. E eu senti naquele momento que minha meta era escalar, mas por algum motivo o processo de venda era lento na educação, você tem ideia, o ciclo de venda de educação é de 6 a 18 meses. Aquilo era difícil, você gastava na frente, tinha uma perenidade, mas o, um churn que começava a se apresentar, por qual motivo, né? que era a questão toda da adequação dos professores. Tá? Eu tive uma oferta fantástica, de um excelente fundo, e eu percebi que, naquele ponto da minha jornada, eu tive muita sorte porque eu percebi que o um negócio que eu tinha não ia escalar. A chance dele escalar era mínima. E os problemas underlying motives, né? que você descobre depois que começou, eles indicavam que eu, eu, não, eu, não, eu não poderia pegar dinheiro de um, de um fundo para dizer para o cara que eu vou dar retorno superior a 20%, 30% ao ano, ou mais. Porque em educação, tecnologia não escala. Não sei se você vai lá e compra... Eu vende 10 mil computadores e coloca lá, não escala. Eu falei, eu não posso pegar esse tipo de dinheiro, porque se eu pegar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, eu estou pegando um dinheiro ah, com uma proposição errada de entrega. né E segundo, a primeira pessoa que vai ser demitida é com razão você e eu mesmo. Então, se o empreendedor tiver claro que o que ele está construindo não vai escalar, que ele não está buscando né, aquela, corrida, aquela jornada desenfreada, né? Então ele, né, ele, enfim, você é mais conservador. Você vai passo a passo. Você cresce conforme pode, entendendo que eventualmente o que você construiu talvez não crescalhe, mas seja uma boa, né, seja um bom negócio. Eu brinco da. Ali na Paulista, perto da Árbitro, a gente tem a, aquela bela Paulista. Você conhece a padaria? Sim. Na esquina do Prédio São Luís. Um dia eu cheguei lá e falei: Olha, se um dia eu fosse ter uma padaria, eu queria ter uma padaria como essa. Ah, mas. Você, você não pode, ao longo da jornada, perceber que você construiu uma padaria gourmet como aquela e ter a pretensão de virar um pão de açúcar, né? É um, é, hoje a gente fala sobre o unicórnio versus o camelo, né? O camelo que é o resiliente que fica, que tem valor, mas né? camelo não é o unicórnio, né? Nunca vai voar de fato, mas vai estar sempre lá resistindo. Você precisa entender, é, então, esses dois pontos se o que você quer construir o que você está construindo pode virar uma rede de supermercados, ou se você é a melhor padaria da região que você está, e é um ótimo negócio. E se você, depois, está pronto. Porque eu conheço empreendedores que eles não aceitam ter construído um camelo, e daí ele vai querer abrir uma franquia, que vai montar um monte de padarias, que aquilo não vai funcionar que é um espaço especial, num lugar especial, ele está lá, a equipe dele né? é, não é de produção em massa, ele não vai fazer uma máquina de pão, como é que fala? Máquinas para vender pão puma. Muitas vezes o empreendedor que, que chegou lá, construiu algo que tem valor, mas é essa padaria maravilhosa, ele a destrói. Porque fica frustrado. Não era isso que eu queria, isso é muito pouco. Eu digo assim, é, se você chegar nessa hora, só para terminar aqui, se um dia qualquer um de vocês chegar nessa hora e perceber isso, Passa para alguém tomar conta. Vende esse negócio, vai fazer outra coisa. Não, não você é...
1: é muito bom, pontos porque acho que é exatamente isso que eu queria que eu queria pegar, quer dizer, essa essa reflexão do empreendedor hum. para saber o que faz com o dinheiro de um fundo, sabendo qual, o que, que o fundo está enxergando nele, quer dizer, exatamente. é fundamental, né? Assim, né? Para saber, pra, é, é, você pegou exatamente o caso clássico. Eu não posso, não é justo se eu tenho um projeto que não foca em escala. Deus está prometendo uma escala que eu não vou fazer nunca, quer dizer, apenas pelo imediatismo de ter o valor. Sabendo que existem outras coisas, outros movimentos, sei lá, grande fomento de fundo perdido, que pode ser um caminho que ele pode viabilizar o negócio. Então, assim, essa é, é, eu, eu acho que falta um pouco essa maturidade, né? Assim, né? De, 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 de assim. É, existe quase uma, um caminho de, não, você vai ter que pegar o teu negócio e ir para investidor e vai para série A, em série B, em série C. Quer dizer, existe uma, uma corrente e pouca reflexão com relação a isso, saber a natureza do teu negócio, né? E...
0: É que, eu, na verdade, é, é nesse momento que você entende é, o risco. Eu percebi claramente que se eu pegasse aquele tipo de dinheiro, e foi complexo dizer não, tá? Muito complexo. Mas eu sabia que se eu pegasse aquele dinheiro em em um ano e meio eu não conseguiria ou melhor mais do que um ano e meio eu não conseguiria sustentar o valuation baseado na projeção que a gente imaginava que ia ter que o meu Tiano estava começando a aparecer Tiano é a perda de clientes né tem um aquele percentual de, de perda né? de lapidação do que você constrói como portfólio então não foi por altruísmo né não foi por isso não se faz foi assim se eu pegar esse dinheiro eu vou perder tudo que eu construí, porque eles vão me demitir, é, porque a culpa é minha, <risos> Por ser ter sido responsável, né? Tá com uma coisa que não não cabe esse tipo de investimento nem desse tipo de investidor.
1: Perfeito. Marvin, eu queria que você falasse agora rapidamente pelos essas, essas outras startups que você tem investido. Qual é só a natureza dela? Só para ter esse conhecimento.
0: Ah. É... Voltando lá, aquele momento da jornada né, de, de, de 20 anos atrás, eu estava no RH, então conheci muito a área, vivi muito essa área. Uma vez RH, como uma vez educação, é, é um tipo da, da coisa que é, se instala na pessoa. Né? E, então eu montei uma, uma startup é, com um sócio é, de People Analytics, que, o ministro da jornada, ele me chamou para se, se juntar e o foco era pessoas é, como recurso principal ao longo do tempo como você faz para retenção das pessoas, avaliação complexo mas no Brasil, por exemplo é, isso não é igual como nos Estados Unidos né? você tem ideia, nos Estados Unidos uma empresa com 3 mil funcionários tem uma área de people analytics, né? Que eles querem reter aquele profissional de qualquer jeito que é muito, muito caro e muito difícil de reposição. Para você ter ideia, um, um profissional hoje, nos Estados Unidos, gabaritado, em média, se leva de oito meses a dois anos para contratar alguém. Então, quando eles acham a pessoa certa, eles não querem de jeito nenhum que ela vá embora. People Analytics, então, é, por exemplo, é uma, uma startup que tem essa, esse foco, chama-se Apos, inclusive, essa startup. A gente está tá com OKR, avaliação de desempenho. E ela tem uma característica de camelo olha que interessante né? puxa, não é uma plataforma, não avalia pessoas pode avaliar pessoas de qualquer corporação mas, quando você começa a atender corporações grandes que é geralmente o que eu gosto de fazer elas querem algo específico nessa hora você faz algo customizado cada customização diminui o seu potencial de escalabilidade é uma empresa fantástica, hoje já estamos tá sem funcionários, ela cresce 20, 30% ao ano Chan, zero. Essa do meu portfólio é uma bela paulista. Produto lindo que faz uma entrega de grande valor, atende grandes clientes. Na pandemia, não tem problema nenhum. Porque as grandes, grandes, grandes corporações, elas sustentaram o budget, né? As pequenas empresas e é aqueles setores mais afetados. Essa startup, eu chamo do, do, do meu camelo. <risos> no sentido... Uh, uma outra uma outra startup, Fintech, bastante interessante também, chama-se Exe Auctions, a gente encontrou um pesquisador, veja, todas as startups, eu sou eu sou investidor ou sócio, tá? eu não sou CEO, como eu estava comentando antes, né minha jornada é, é, não é mais sentar naquela cadeira, e ele é um, ele é um cientista de dados e montou um algoritmo para leilões, ele trabalhou em bancos, etc, ele queria lançar um tipo de leilão diferente, onde você pudesse ter os BIDs abertos, você sabe que hoje em geral é fechado, né? eu quero comprar mil ações, é, e quero vender a 10 reais, alguém entra, quer comprar 100, está pagando 11, é, fecha o deal, é fechado na mesa do, do trader, eu estou aqui simplificando um pouco a coisa, essa startup ela possibilita que esses números fiquem abertos, onde você possa ver quem está lançando o que, a que preço, ele possa ver quem está querendo comprar, a que preço, e eventualmente, para me livrar das minhas mil ações, eu vendo para ele por nove. <risos> Todas. Hoje isso não está aberto. Então, assim, é uma startup bem interessante. Nós vamos testar agora para ver se a aceitação no mercado né, financeiro ela vai acontecer, porque, de novo, a ideia é muito boa, tem o potencial né, de vamos chamar de desvelar um processo que hoje é, é Dark Pool, é fechado, mas eu não sei se vai escalar. E uma outra é uma startup, AgriTech que está focada, essa sim, em escalabilidade, é um sensoriamento de solo, umidade, temperatura e iluminância para pequenos agricultores. O Brasil hoje tem, é uma loucura, são, segundo o IBGE, são 4 milhões de de pequenos agricultores. Veja que é essa gente que alimenta a gente. Né? O, o, o grande produtor, ele, ele é que traz dólar para o Brasil, que <risos> exporta navios. Esses 4 milhões é que alimentam a gente. Uh, eles não têm acesso a, por exemplo, a agricultura 4.0, IoT. Não tem. Então a gente está construindo um device que vai ter essa medição. Você coloca na fazenda um aplicativo, é, é barato, né? e nossa meta é. É conseguir fazer um device que vai chegar na mão de tem todos esses agricultores. Ali nós vamos ter, então, uma grande plataforma e acesso a todos eles. Né? Porque hoje ninguém tem acesso a esses 4 milhões. Se muito alguém conhece uns 50 mil deles. Essa é a nossa grande missão. Um dia que a gente atingir todos eles, através da nossa plataforma e não do nosso hardware, a gente vai ter talvez uma marketplace agrícola. Já pensou fantástico? É.
1: Muito interessante essa visão, meu de... Acho que muita gente aqui, acho que a audiência é, é, privilegiados aí de ouvir uma, um negócio. É bem interessante essa visão do, do empreendedor em série, que não necessariamente eu estou criando cinco unicórnios. Eu posso criar um belo do um camelo, <risos> um unicórnio, um potencial. Acho que essa, esse blended que acho que é maravilhoso, Isso. né? De, de tá, que às vezes é essa aqui. Acho que falta um pouco é. essa, um pouco mais do mercado, esse tipo de. de, de é, sabe gente discutir mais esse assunto, que todo mundo já fica com aquele sonho só do unicórnio. Não, você pode ter um belo de um projeto ali, focado, artesanal, que ata, mas que, que te exatamente, que dê mais qualidade de vida, que te dê o, o valor para a sua subsistência, né? Então, eu acho que muito interessante. bem eu queria que você deixasse as considerações finais eu ia agradecer muito a tua presença aqui, cara, se a gente poderia ter um papo aqui de duas horas ali, só para falar metade do que você já do que você já poderia estar tá falando ainda, mas me deixa aí as, as suas palavras finais. Tá,
0: André Fim, agradecer você, né, a equipe, a, a, essa questão da, da visão do projeto e interessante né? na, na, na provocação que você fez hoje é, do, do passado olhando para o futuro. É, eu hoje, quando construo qualquer startup, é, eu estou sempre na busca da, da próxima onda dentro dela mesma. Você valida o MVP do que faz e aí aquilo materializa de fato se você construiu algo que tem valor ou só uma ideia. Só uma última brincadeira. A minha fiz, a minha primeira patente, eu tinha 18 anos de idade, eu coloquei um relógio de um carro dentro de uma lata de Coca-Cola e patenteei aquilo eu não tinha noção de marketing, construir nada. E uh, eu olhava para aquela patente e eu falava assim, o que, que eu fiz? Né? Eu não fiz nada, só tive um insight, mas eu não construí nada com aquilo. Aquela foi minha primeira uh, inserção nesse mundo de, de, de empreendedorismo. Uh, eu acredito que inatamente todo empreendedor... Tem essa questão, tá? E o que vai fazer, de fato, o Camelo prosperar e, e eventualmente, um outro conseguir construir algo realmente maior. Eu sempre digo, né? O, o unicórnio é o ser mítico, né? Não existe. E você pegar a CEO, que pegou aquele um bilhão e botou no bolso, acho que existe menos ainda. <risos> é. Mas é, é, é essa busca pela, pela próxima... Pela próxima... É, mudança no que você está construindo e, eventualmente, ele, ela poder trazer, talvez até um novo produto, um spin-off, né? é, seja o mais interessante, né o como você falou, o olhar para o futuro. A gente está sempre, quem constrói o que está aqui hoje, naturalmente, está olhando para frente
1: e acho que é o papel de, de uma venture, de uma builder, é exatamente isso, né? Às vezes você olhou para aquilo, mas às vezes não é isso. Pode ser que eu, que eu faça uma uma vertente disso que seja às vezes um negócio até maior do que é, ela própria, né?
0: Exatamente. E veja, né, o, o caminho do empreendedor terminando aí para os empreendedores tiverem com a gente numa jornada, né?
1: É, ela se repete, tá?
0: Esses, esses dilemas, a conclusão da não escalabilidade, o potencial de escalabilidade, o, o risco, né? Você pegar dinheiro, né, que às vezes vai né, levar embora o seu equity, enfim, uh, são, são questões clássicas, tá? elas, elas se repetem e, independente do tipo de negócio né, ou tecnologia, então é uma jornada para quem gosta, porque o sucesso é todo seu e o fracasso, é, ele vem do limite da sua competência, isso é muito complexo para qualquer empreendedor, né, porque a gente vive isso não só uma vez, mas várias vezes na jornada.
1: Muito bom. Marvin. muito obrigado pela presença, pessoal. Mervin Lowe aqui, do Future Hacker.
0: Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço a todos. Future Hacker. Life. Path. Future.